0: Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zu Episode Nummer 14. Die erste Episode, bei der ich weiß, um welche Nummer es sich handelt. Das habe ich irgendwie bisher nicht gewusst. Ähm, wie angekündigt in der letzten Episode, bin ich diesmal nicht mehr allein, sondern es gibt den versprochenen zweiten Host und der ist... Der Matthias, hallo. Genau, also ewig versprochen alles und wie angekündigt. Und ähm, wir hatten den Matthias ja auch als Gast hier in der Show. Er hat sich sozusagen nur in seiner Rolle verändert. Und das war in der vorletzten Folge. Und in der vorletzten Folge haben wir auch Feedback bekommen von einem anderen Gast aus dieser Show, von Daniel. Äh, also man wird vielleicht dann wieder reinhören. Der hat erzählt von seinen Programmiererlebnissen und den, den Mauern, vor denen man als Programmierer hin und wieder steht. Und auf die werden wir heute auch ein bisschen zu sprechen kommen. Weil er hat sich gewünschen, dass wir genauer auf das Hardware-Projekt eingehen, das uns der Matthias das vorletzte Mal vorgestellt hat. Und zwar weniger jetzt so um, was da eigentlich rausgekommen ist, das haben wir, glaube ich, eher auch relativ ähm, ausführlich behandelt, sondern wie man sowas tut. Also einerseits, ähm, wie man Recherche macht, wie man rausfindet, ähm, was man für Komponenten braucht, wie man rausfindet, was man eigentlich wissen muss, ähm, wo man dann vielleicht im Laufe des Wegs hängen bleibt und wie man über diese Hürden, über diese Mauern drüber kommt, sodass man nicht bei so einem Projekt dann irgendwann einmal das entnervt, in die Ecke legt und nach einem halben Jahr oder Jahr ähm, vollständig entsorgt, weil man dann überhaupt nicht mehr weiß, was man eigentlich getan hat. Also vielleicht sagst du noch einmal in ein paar äh, Sätzen, was eigentlich gegangen ist mit dem Projekt. Also das Projekt heißt Wiener äh, Abfahrtsmonitor.
1: Äh, das Ganze ist äh, auf einem Raspberry Pi basierend mit einem kleinen 16x2 LCD Display äh, und äh, man kann eben äh, sich Stationen, Linien und die Richtung aussuchen und davon eben mehrere übergeben und die werden dann quasi im Loop angezeigt und die Daten werden von der Echtzeitschnittstelle der Wiener Linien geholt.
0: Und wenn ich irgendwelche Projekte mache, dann fangen die irgendwie doch immer mit einem Plan an. War das bei dir auch so? Ähm, naja, lustigerweise in dem Fall nicht,
1: weil ich eben vorher schon ein, ein, ein also Plan, ich habe vorher schon ein Projekt gemacht in die Richtung, mhm. da ging es um anzeigen, also Wiener linien anzeigen äh, auf einem Smartphone, so wie man es halt kennt von Quando, Wann oder wie auch immer diese ganzen Apps heißen. Äh, und dann habe ich eben diesen Raspberry Pi auf meinem Schreibtisch gefunden und dachte, hey, eigentlich könnte ich sowas auch für zu Hause fürs Vorzimmer machen. Das wäre ja eh schon ein Plan, oder ist I, schon wieder Ja, ein das ist ja. so, so ein Plan. Aber es Plan. war es, es, es nicht war ein, von null weg, aber mein, halt es,
0: es war ein Zufall, mehr oder weniger. Dass du diesen Raspberry Pi schon hattest oder was dass war ich Zufall? den hatte, ja. Okay.
1: Und mir dann gedacht habe, okay, was kann ich damit machen? Hm.
0: Und ähm, hast du dann angefangen, ähm, jetzt das genauer zu planen, im Sinne zu, überle äh, zu überlegen oder sogar niederzuschreiben was du da jetzt alles brauchst oder wie bist du da weiter vorgegangen, nach der Idee jetzt einmal, dass du das gerne hättest? Nach der Idee ähm,
1: bräuchte ich, ich einmal ein, ein, ein Display, das habe ich aber auch schon zu Hause gehabt. Äh, ich habe da irgendwann einmal großzügigerweise einfach Hardware eingekauft,
0: <lacht> äh, ohne jetzt einen großen Plan dahinter zu haben. Ja. Okay, dann möchte ich aber da gleich trotzdem einhaken, weil egal jetzt, ob man die Hardware schon vorher gekauft ja. hat oder jetzt zu dem Zeitpunkt, dass man den Plan hat, die Hardware kauft, muss man sich ja überlegen, ähm, was man da jetzt eigentlich genau kauft. Natürlich. Also du wolltest ein Display haben, wo du die, das, das, die Hardware kaufen äh, gekauft ja. hast? Also
1: zu, dem, also zu dem Zeitpunkt wollte ich schon irgendein Projekt machen. Ich mhm. weiß aber jetzt, ich glaube, ich hatte da nichts Konkretes im Kopf. Und habe mir, glaube ich, zwei oder drei Raspberry Pis gekauft. Mhm. Äh, dann ein, äh, eben dieses LC-Display. Äh, äh, dann noch irgendwie ein, ein, so eine LED-Anzeige mit unterschiedlichen Farben. Das ist so quadratische Anzeige. Wie? Ähm, Kauf, wie kauft man so ein Display? Genau. Naja, in Wahrheit, ja, <lacht> der erste Schritt ist einmal Raspberry Pi.org. Mhm. Ähm. Dort werden schon einmal unterschiedlichste äh, Projekte vorgestellt, die man sich anschauen kann. Ähm, dann natürlich äh, Amazon ist immer wieder eine gute Quelle. Äh, ich habe damals, glaube ich, bei äh, RS-Components gekauft. Das sind, glaube ich, Engländer, also ich glaube, es ist UK. Ähm, und da habe ich, glaube ich, die Raspberry Pis gekauft zu dem, zu dem Zeitpunkt. Und äh, das Display habe ich zum Beispiel bei Adafruit gekauft. Und, und äh, diese Firmen findet man einfach im Internet, wenn man nach
0: Raspberry Pi und, und, und Hardware-Komponenten sucht. Ähm, diese Displays, würden die für alle Raspberry Pis funktionieren? Weil da gibt es ja verschiedene Es gibt Typen. verschiedenste. Ähm, zu dem
1: Zeitpunkt, glaube ich, gab es nur den Raspberry 2. Das war das neueste Modell. Ich glaube, irgendwie... Model B, also Raspberry 2, Model B, irgendwie so ähnlich. Uh, und dieses Display passt auf alle Raspberry Pi, also passt ja zu dem Zeitpunkt auf alle Raspberry Pis. Mhm. Aber ich glaube, es passt sogar auch, auch
0: noch auf den 3er. Also um, steckt man das direkt an den Raspberry Pi an oder man ist da was dazwischen? Das steckt man direkt auf den GPIO-Port
1: GPIO mhm. uh, und belegt damit einfach die gesamte Steckleiste, obwohl ich glaube, das Ganze läuft über... Uh I2C. Das ist. Kenne ich überhaupt nicht. Was <lacht> inter, ist das? In, äh, das Ganze nennt. Also man spricht irgendwie aus I2C. Äh, 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 ja? Und das Ganze heißt Inter-Integrated Circuit. Das heißt, zwei äh, ICs, also integrierte Schaltkreise, können miteinander kommunizieren über mhm. diese Verbindung. Okay. Und dafür kann man eben einen GPIO-Port verwenden. Äh, das Ganze heißt äh, General Purpose Input Output also ja, quasi ein, 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 genereller, ein, ein, ein genereller Eingang und Ausgang. Und über, über diesen GPIO kann man zum Beispiel I2C fahren. Ähm, das ist ein Protokoll? Das ist ein Protokoll, ein serielles Protokoll. Mhm. Ist von Philips erfunden, habe ich nachgelesen. Ah, okay. Ja. Mhm. Äh, die haben das damals für Videorekorder und CD-Player und so gebraucht. Ähm, genau, und prinzipiell,
0: glaube ich, gibt es sogar nur zwei Leitungen, aber trotzdem wird halt der gesamte äh, Steckplatz belegt von dem Display. Und ähm, wir haben das letzte Mal schon gesagt, da läuft ein Linux drauf auf dem auf Raspberry, dem Raspberry Pi. Pi. genau. Prinzipiell könnte man auch andere Betriebssysteme drauf installieren, das hast du aber nicht gemacht, sondern du hast das Raspberry verwendet. Ich habe das Standard Raspberry Pi verwendet, ja. Und musstest du da einen Treiber installieren, äh, damit ja. das funktioniert? Also für das Display, das ich eben bei Adafruit
1: gekauft habe, ähm, die stellen auf ihrer Webseite dafür, da gibt es sogar eine kleine Anleitung, wie man zunächst, man muss nämlich auch das I2C-Protokoll äh, installieren am, 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 Raspberry, äh, mhm. am Raspberry Pi ähm, und dann muss man äh, eine kleine Library von, von Adafruit installieren äh, und das war's dann eigentlich, dann kann man mit dem Display schon, schon, schon kommunizieren. Cool, wie bist du darauf gekommen, dass du das musst? Das steht bei dem Produkt auf der Adafruit-Seite dabei. Okay, also, <lacht> also ich es ist sinnvoll,
0: sich den Webshop genau anzuschauen, was dort steht. Also prinzipiell,
1: was man auf alle Fälle machen sollte, ist nicht einfach nur Hardware einkaufen, ne, ähm, sondern sich vorher auch wirklich da, äh, darüber informieren, was und wie kann ich mit dem Produkt dann was tun, ne. Was brauche ich dazu? Gibt es dazu die Infos? Also wirklich einfach danach suchen, ob zum Beispiel dieses eine Hardware, diese eine Hardware-Komponente für ein Raspberry Pi jetzt zum Beispiel, schon in irgendwelchen anderen Projekten verwendet wurde? Weil dann kann man, kann man ziemlich sicher sein, dass es irgendwo auch Quellen gibt für einen Treiber, für ein Python-Modul, was auch immer.
0: Auf der Webseite von Raspberry suchen oder in oder allgemein. Generell Google. Google. Okay.
1: Also oder man sucht halt nach einem bestimmten Projekt oder nach einem Projekt auf der Raspberry Pi-Seite. Uh, es gibt dann noch andere, andere Webseiten auch, wie zum Beispiel Element 14. Also das ist auch so eine Community, da ist auch ein Shop dabei. Und da werden aber auch so Do-It-Yourself-Projekte
0: auch vorgestellt. Weil du sagst Community, hast du wen gefragt wegen dieser Dinge auch? Nein. Also alles selbst recherchiert ich, im Internet? Ja. Mhm. Ja. Okay, also du hast jetzt... Ähm, das Produkt, also das Display gekauft, du hast gesagt, du hast herausgefunden, dass du das äh, Protokoll aktivieren musst, genau. also was du da alles installieren musst und jetzt hast du aber eigentlich ja den Plan gehabt, dass du da was programmierst dafür. Genau. Ähm, du hast das letzte Mal schon erzählt, du hast das in Python programmiert. Ja. Ähm, wie, ist, wie bist du zu dem Entschluss gekommen? Naja, das ist ganz einfach,
1: es gibt halt für dieses Display ein Python-Modul.
0: Okay, du hast also, du bist sozusagen vom Display weggegangen, hast geschaut, genau. was kann denn das für, ähm, aus welchen Programmiersprachen kann man denn das ansprechen? Und hast da Python gefunden, gab's und halt, das Python hast du dann auch ja. und
1: Damit war eigentlich auch klar, okay, dann werde ich das ganze in Python
0: programmieren. Ja. Also dir war auf der Stelle sozusagen ziemlich egal, was da jetzt für eine Programmiersprache bei diesem Selektionsprozess rauskommt, hau hauptsächlich, ist es funktioniert. Ja, am ja. Das finde ich auch ein ganz interessanter Ansatz. Ähm, den man an der Stelle vielleicht sogar tun muss, weil die Frage ist, wie viele, für wie viele Sprachen gibt es denn so Module, ähm, dass man vielleicht durchaus auf dem Weg auch jetzt dann eine neue Programmiersprache sich beibringen muss. Absolut, absolut. War das bei dir der Fall? Ähm,
1: ich habe vorher ganz wenig Python programmiert. Also ich glaube, ich wenn ich drei oder vier Scripts geschrieben habe, mal in Python war das viel. Ähm, und ja.
0: Kann man aber umgekehrt sagen, ist nicht unbedingt notwendig, dass man Experte ist in der Sprache ist, nicht damit man so ein Skript zum Laufen hat.
1: Also wirklich wirklich gerade in der, in der, in der Raspberry Pi, Pi Welt ist halt sehr viel in Python geschrieben und das heißt man findet auch überall äh, hilfreiche Tutorials und sonstiges, was auch natürlich hilft jetzt allein mit Python umzugehen. Ne? Mhm.
0: Gut. Also dann hast du also die Programmiersprache mal gewählt gehabt oder <lacht> Aber wirklich war das die einzige Option Das ist eigentlich? die einzige
1: Option, die ich gefunden habe. Also auf, auf der adafruit webseite für dieses Display gibt es genau ein Python-Modul. Das war's. Okay. Ähm, wie ist dann weitergegangen? Wie ist es dann weitergegangen? Naja, dann habe ich natürlich einmal das Display kurz mal ausprobiert, wie ich das ansprechen kann. Kann ich da wirklich nur Text hinschicken? Äh, es hat sich herausgestellt, die einfachste Variante ist einfach wirklich
0: nur Text hinschicken. Und äh, das ist jetzt wieder ein toller Schritt. Gerade hast du erst <lacht> überlegt die Programmiersprache und jetzt schaffst du schon, einen Text hinzuschicken. Ja, da gibt es ein kleines, ein, ein kleines äh, äh, Skript, das
1: auch auf der Adafruit-Webseite drauf ja? ist, um einmal das Display wirklich auszuprobieren, ob es ja. wirklich
0: geht. Ja. Ja. Und da ist, steht halt Code drinnen und da steht... Da wird halt Text hingeschickt. Also, nicht du hast das Rad dort neu erfunden, sondern Nein, du hast geschaut, ich was gibt es an, genau. an, an kleinen Beispielskripts, also Skripts, mit denen man loslegen kann und, und dann bei
1: solchen Sachen, mhm. es lebe Copy-Paste. Ja. Es ist alles auf GitHub von Adafruit zum Beispiel, ist alles auf mhm. GitHub, ich weiß jetzt nicht unter welcher Lizenz, aber es ist alles Open Source. Mhm. Also, ja. Und das hat dann sofort funktioniert. Und das hat wirklich sofort funktioniert. Ja. Das ist schon einmal motivierend. Ja. schön. Ja. Ähm, und dann habe ich mal halt angeschaut, okay, was brauche ich, um diese Schnittstelle von den Wiener abzurufen. Okay, Das gut.
0: war der nächste Schritt in Wahrheit. Ja. Ähm, wie findet man diese Schnittstelle? Naja, man kann jetzt bei uns in den Shownotes schauen. Genau. Wie naja, hast du sie gefunden? Wie, wie bist ich ich sie gefunden, als ich das gekommen?
1: Ich kannte sie ja zu dem Zeitpunkt schon, wie ich das, dieses Projekt angefangen okay. habe, aber davor habe ich es gefunden, weil mich generell Open Government Data, Open Data und so weiter schon immer interessiert hat und ich einfach diese, diese Community einfach beobachtet habe. Mhm. Und da gab es ja, ich weiß gar nicht die genauen Jahreszahlen, aber die Wiener Linien wurden ja schon etliche Male darauf angesprochen, dass sie doch bitte ihre Daten freigeben wollen. Und ich glaube, bei irgendeinem Barcamp zu dem Thema wurde dann wirklich beschlossen, dass sie es tun. Und ich glaube, das war 2013, wenn ich mich jetzt nicht irre. Und Ziemlich schnell, da,
0: kurz darauf gab es diese Schnittstelle. Und ja. Jetzt weiß ich, dass wir Hörer keineswegs nur und Hörerinnen keineswegs nur aus Wien haben, sondern aus Deutschland zum Beispiel. Ja. Das heißt, man muss sich jetzt einmal wirklich schauen, wenn man sowas in die Richtung machen will, bei den Verkehrsbetrieben, um die es da geht, ob es so eine Schnittstelle gibt. Genau, also das Einfachste ist mittlerweile, jede größere
1: Stadt ja, ja. hat mittlerweile eine eigene Webseite zum Thema OP. Open uh, Government Data, ja. wo meistens auch die, die uh, Verkehrsbetriebe der jeweiligen Stadt
0: auch dazugehören und da werden sie dann meist noch, meistens auch aufgelistet als Quelle. Einen Tipp hätte ich vielleicht noch, falls man da trotzdem nichts findet, ähm, ist, das ist die Open Knowledge Foundation. Genau. Die haben äh, einerseits meetup gruppen auch in großen Städten, andererseits kann man die durchaus auch im Internet immer über die Webseiten und so kontaktieren. Also wenn man es nicht direkt über die Verkehrsbetriebe findet, dann vielleicht, Open Knowledge Foundation, wir fragen dort in einem Forum oder so, äh, vielleicht können die einem weiterhelfen, dass man den, den, nächste Schritt, den nächsten Schritt einmal schafft, nämlich ja. zu finden, ob so Daten aus der äh, jeweiligen Stadt gibt, von den de, man es gerne hätte und wie man da weitermachen ich kann. Ich glaube, es gibt sogar eine EU-weite... Äh ein EU-weites Portal, wo jetzt nicht alle Daten
1: wirklich drinnen sind, aber dort ist es sicher auch mal hilfreich
0: reinzuschauen, mhm. was mhm. es für Daten gibt. Also ich habe nur Erfahrungen mit der Open Knowledge Foundation in Wien gemacht, mhm. da war ich schon ein paar Mal bei Meetup, das ist eine sehr nette Truppe, ähm, generell halt auch schauen, vielleicht ob es eine Meetup-Gruppe gibt in der Gegend und dann mal dort hingehen und, genau, und einfach äh, fragen, überfragen. kann auch interessant sein, vielleicht jetzt nicht genau für dieses eine spezielle Projekt, aber um zu schauen, was es sonst an Open Data gibt, weil mit weil Open Data kann man ganze Menge hübsche Projekte machen.
1: Definitiv und es kommen ja immer wieder neue Quellen dazu, ja. also mhm. das, das ist sicher,
0: sicher eine gute Idee, das zu beobachten. Super, jetzt hast du gewusst, dass es von den Wiener Linien da Daten gibt. Genau. Ähm, wie hast du herausgefunden, wie du an die rankommst? Naja, ähm, die Wiener Linien haben zu dem Thema eine, eine Webseite online gestellt,
1: mhm. ähm, wo halt beschrieben wird, was, was es alles gibt, also welche Daten es überhaupt gibt, äh, beziehungsweise es gibt auch einen PDF-File mit genauer Beschreibung der, der Datenstruktur und so weiter. Und dann gibt es eben ein Formular, dass man ausfüllen muss und abschicken muss und ähm, um diesen ominösen api key zu bekommen mhm. ja. also das heißt man meldet sich dort quasi an bei mir hat das ganze dann glaube ich eine woche gedauert also relativ flott mhm. ähm, und damit kommt man zwei api keys nämlich einen developer key der äh, begrenzt ist in der Anzahl der Anfragen pro Stunde oder pro Minute, das weiß ich jetzt nicht ganz genau. Mhm. Und dann wirklich einen, einen Live-Key, sage ich jetzt einmal, mhm. also wirklich für den, für den Echtbetrieb, äh, deren, wo die Arbeit dann nicht begrenzt ist mhm. an Requests pro Zeiteinheit. Mhm. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht auswendig. Ähm, warum gibt es das überhaupt? Prinzipiell ist es sehr sinnvoll, wenn man irgendwas entwickelt, einmal den, den, den Developer-Key zu verwenden, weil falls das Programm aus, aus dem Ruder läuft, ja, ähm, bombardiert man jetzt nicht unbedingt die Schnittstelle der Wiener Linien mit unnötigen Anfragen. Oder, sagen wir so, wenn man sie damit bombardiert, ist es der Schnittstelle egal, weil man eben limitiert ist auf eine gewisse Anzahl an Anfragen pro Stunde, sage ich jetzt einmal.
0: Du hast das zuerst schon gesagt, diese API-Keys ist der Ersatz quasi für Benutzername und Passwort. Genau. Meistens eben eine sehr lange Zeichenkette, die man mit... Ja, in dem Fall ist sie sogar
1: sehr kurz. Ah, okay. <lacht> die man
0: also mit dem ersten Request auf jeden Fall mitschicken muss, eventuell auch dann mit jedem weiteren.
1: Mit jedem, also muss man beim jedem, bei jedem Request mitschicken in dem und, Fall. Und
0: ähm, um dann an die Daten heranzukommen. Genau. genau. Es gibt auch noch diesen Mechanismus von Tokens, also dass man es beim ersten Mal hinschickt und dann kriegt man, kriegt man für quasi das einen zweite Request. Session key genau, oder, oder key. so eine Art. Genau, ja. und dann geht das immer so Genau. Ähm, worum man sicher nicht herumkommt ist die Dokumentation zu lesen ja. von der jeweiligen Schnittstelle, weil sich das von Implementierung zu Implementierung also von Stadt zu Stadt schon einmal auf jeden Fall unterscheidet definitiv, definitiv. weil da jeder, jeder kocht da so ein bisschen sein eigenes ja. Süppchen Absolut, Absolut. Cool ähm, damit bist du an diese Daten rangekommen Genau ähm, Jetzt war der nächste Schritt zu
1: schauen, gut, wie kann ich in Python am einfachsten so einen HTTP-Request überhaupt absetzen mhm. äh, beziehungsweise wie kann ich die Antwort, die ich da zurückbekomme, dann parsen. Mhm. Ähm, das war in Wahrheit auch nur googeln. Mhm. Ich habe einfach gesucht nach Python HTTP-Request mhm. und meistens landet man dann auf einer, auf einer Subseite von PyPy. Mhm. Das ist der Python Package Index mhm. und dort werden einfach eine Schiere, unendliche Anzahl an Modulen aufgelistet, die halt unterschiedlichste Dinge zur Verfügung stellen. Und in dem Fall gibt es dann ein Modul namens Requests, das einfach das HTTP Request Handling übernimmt und wirklich sehr einfach äh, zu, zu programmieren ist.
0: Ist das beim Python schon dabei gewesen, oder hast du Nein, das Nein, ich glaube, das musste ich sogar dazu installieren.
1: Mhm. Ich, also ich habe mich jetzt wirklich <lacht> schlau gemacht, ich kann es nicht mehr ganz auswendig ja. nachvollziehen, aber ich glaube, das musste ich sogar dazu installieren. Okay. Ähm, was in, im Fall von, von PyPy-Packages sehr einfach ist, ja weil es gibt ein sogenannt, äh, ähm, also bei Python ist meistens, und ich glaube beim Raspberry äh, ist das ganz automatisch dabei? Äh, ein, ein Programmchen namens Pip. Mhm. Das ist der, ach, warte, ich habe es hier eh stehen. Der Python genau, Pip ist, 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 äh, ist äh, bedeutet Pip Installs Packages. Das ist so ein, ah ja, so so ein super rekursives Akronym, wie es Programmierer ja. oder weiß ja. ich nicht sehr gerne verwenden und dieses kleine Programmchen installiert das, das Python-Paket ganz mhm. von selber, also gibt einfach einen Pip-Abstand daneben den Namen von, oder ich glaube man muss sogar Install dazu schreiben, mhm. gehe ich mal davon aus, und dann einfach den Namen vom Package, ja. Ja. dann wird das runtergeladen Uh, wenn das irgendein C ist, das in Python gerappt ist, dann wird das sogar noch, dann noch kompiliert und was wie sie alles mögliche. Es also werden die ganzen Abhängigkeiten, also falls ein Paket auf, eine Abhängigkeit auf ein anderes Paket hat, uh, mit installiert. Das, heißt, das passiert alles von selber. Mhm. Es wird an, die richtige uh, an den richtigen Platz geschoben auf der, auf der Festplatte. Uh, man braucht sich in Wahrheit um nichts kümmern. Also es ist wirklich sehr
0: komfortabel. Festplatte, um auf Details herumzureiten, heißt hier jetzt SD-Karte. Heißt hier jetzt SD-Karte, ja. ja. Funktioniert im Prinzip dann genauso dahinter, also das ist genauso ein Dateisystem, ja. also alles ja. wie am, am eigenen Computer ja. auf der Festplatte ja. auch. Genau. Cool. Jetzt hast du dieses Modul installiert. installiert genau. Ähm,
1: so, nochmal zurückzukommen zum LC-Display. Mhm. Da ist das Ganze nicht so einfach. Äh, also da kann man nicht über PIP jetzt das, das, das Modul installieren. Mhm. Sondern da muss man äh, wirklich äh, quasi mit Git äh, vom GitHub Repository sich den Source Code runterladen hm. äh, und dann geht man aber einfach in das Verzeichnis rein und dann ist das Ganze mit Python Setup, also man ruft, da gibt es ein Setup.py-File, äh, das ist auch nur ein eine Python-Datei, die führt man aus und ich glaube, man muss da noch Install dazu schreiben oder, aber das war es dann auch und dann wird das, ja. Auch an die richtige Stelle kopiert, wo es hingehört. Aber das Ganze ist nicht über PIP gemacht.
0: Und da bist du drauf gekommen, über die Webseite wieder zu der. Genau, also äh, diese Anleitung
1: Produkt. steht wirklich eins zu eins detailliert auf der Adafruit-Seite in mhm. dem Fall
0: geht das so ins, ins Detail, weil das, das ja, man ja. muss wirklich Natürlich. diese Schritte immer Schon alle klar. machen, das Schon heißt klar. man muss das Zeug einfach lesen, da kommt man nicht man kommt
1: nicht. Also da jetzt wirklich ohne viel Vorwissen oder, oder ohne, ohne ja. sich irgendwie informiert zu haben, herumzubasteln, das bringt es gar nicht, weil das ja. führt zu nichts. Ja. Ja. Ähm, gut, jetzt haben wir das Requests-Modul installiert, mhm. und dann habe ich halt geschaut, ähm, wie kann ich, also die Schnittstelle von den Wiener Linien kann ich jetzt abfragen mit, mit meinem Requests-Modul mhm. oder mit dem Requests-Paket. Um, und die Schnittstelle der Wiener Linien liefert JSON zurück. Okay, so. Jetzt bekomme ich mit diesem Requests-Paket die Antwort zurück. Die steht dann in einer Wa Variable drinnen, ist ein String. Jetzt muss ich das Ganze parsen. Das heißt, ich brauche irgendein Ding, das sagt, okay, dieser String. Nimm den her und behandle ihn wie ein JSON-Objekt mhm. oder wie ein JSON-String mhm. und liefere mir dann zum Beispiel ein Python-Array zurück, mhm. damit ich eben auf diese Daten zugreifen kann, mhm. die in dieser String drinnen stehen.
0: Da haben jetzt eine ganze Menge Konzepte gerade Genau. <lacht> das JSON ist, wie du gesagt hast, ja ein String, also nur ein, ein Textformat eigentlich, genau. wo die Daten alle drinnen stehen. Das sind so ähm, Schlüssel-Wertpaare, die dann in Klammern. Uh, eingepackt sind in geschwungene Klammern, genau. wenn es wirklich nur eins jeweils ist, die dann aber auch verschachtelt sein können ineinander also das und es gibt auch noch Listen. Genau, es gibt es gibt quasi
1: uh, ich sage jetzt mal Objekte, mhm. Also weil das Ganze kommt ja auch von JavaScript her, mhm. da gibt es eben uh, Objekte und Arrays sage ich jetzt mal, oder halt mhm. Listen. Mhm. Ja. Und die kann man ineinander verschachteln. Mhm.
0: Also JSON selber heißt nur JavaScript Object Notation, also genau. ist genau eben das, was du gerade genau. gesagt hast, um Objekte, also die, die Werte und die Eigenschaften von Objekten zu charakterisieren, dieses Textformat. Genau. Und das hast du jetzt, du hast jetzt eine Bibliothek wieder gesucht, um dieses JSON umzuwandeln in die Art und Weise, wie Python normalerweise Daten ähm, <lacht> genau also ich habe hält ich habe jetzt einmal
1: äh, ich habe einfach nach Python und JSON mhm. gesucht und das ist mittlerweile fast in jeder Programmiersprache jetzt schon Standard, dass man mit irgendwie mit JSON umgehen kann mhm. ähm, und in dem Fall war das auch äh, ähm, sehr einfach, weil das alles schon dabei war. Mhm. Ich bin dann auf irgendeine Python-Dokumentationsseite äh, gekommen und konnte ich nachlesen, wie ich, wie ich tun soll.
0: M mir gefällt es aber wieder sehr gut, dass du das nicht im Vorhinein alles schon gewusst hast, sondern dass du eigentlich wirklich also Schritt für Schritt das alles dir erarbeitet hast, da jetzt am Weg. Definitiv. Ich denke auch,
1: was einen Programmierer ausmacht, ist jetzt nicht irgendein Framework auswendig zu kennen, ja.
0: sondern einfach nach Lösungen zu suchen und die auch dann zu finden. Ich würde sogar äh, noch einen Schritt weitergehen. Die Fähigkeit ist eigentlich die Probleme zu erkennen Oder und dann nach den Lösungen für die, die Probleme ja. zu suchen. Du ja. hast eben das Problem erkannt, zuerst eben, dass du was dann Hardware brauchst, was du an Treibern brauchst, dass du diese Daten zurückkriegst, zu erkennen, welches Format diese Daten sind, wobei das ist bei diesen APIs fast immer JSON, eventuell noch eine Alternative, wenn es ältere Schnittstellen sind, es ja. XML sein, aber meist, das, das ist das mit den Spitzenklammern, wenn es mit, äh, mit den geschwungenen Klammern ist, dann ist es JSON, das genau. sind eigentlich so die zwei Formate, die es halt gibt, so bis zum Glück mehr oder minder tot. Ja, Gott sei Dank. Um, also sagen wir, normalerweise kriegt man JSON ja. und dann muss man dieses JSON umwandeln, das für die eigene Programmiersprache. Genau. Dieses Problem hast du erkannt, hast du bewältigt in, und ab dem Zeitpunkt hast du es in Variablen gehabt, die Daten in der Programmiersprache. Genau, genau. Also in dem Fall jetzt ganz genau äh, hatte ich auch das Glück, äh, also ich habe es
1: zuerst wirklich probiert, wie, wie, äh, quasi den String von dem requests äh, äh, paket zu nehmen, also die, mhm. die Antwort ja. Die von, von den Nimm das Linien.
0: sind der Zeichen.
1: Äh, Nein, und habe eben wirklich versucht, mit irgendeiner äh, JSON-Bibliothek von, ah, von, von Python äh, zu arbeiten, bis ich drauf gekommen bin, das kann das Requests-Paket schon von selber. Ah, okay. <lacht> und, äh, und hier kann man dann wirklich einfach direkt, also man bekommt quasi den, den Response zurück, das ist ein, ein, ein Python-Objekt äh, und kann dann einfach äh, mit, mit einer. Äh, Methoden namens JSON äh, direkt darauf zugreifen auf die Daten, die da drinnen stehen. Mhm. Ja. Man muss dann halt noch die Struktur von dem JSON äh, kennen, natürlich, äh, und dann halt, weil das Ganze ist dann in, in einem Array, in einem Assoziativen, sage ich jetzt einmal, wo mhm. ich glaube, unter Python ist das anders, ja, aber, aber das ja, Konzept ist das. Das gut. Konzept ist, 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 ist das gleiche. Und ähm, das heißt, man muss dann quasi die Objekt-Keys kennen, ob mhm. das jetzt Data, Monitor, war, wie auch immer dann. Wie bist du auf heißt. die drauf gekommen? Naja, man schaut sich einmal das, den Request, also man setzt einmal den Request zu der Schnittstelle einfach im Browser ab. Mhm und schaut sich dann einfach den Text an, der zurückkommt.
0: Weil das ist eben ganz hübsch. Es ist wirklich ein Textformat, das menschlich text lesbar genau. ist. Ne? Das genau. heißt, es ist nicht irgendein Binary, genau. was irgendwie ähm, nicht passbar ist und man kann es lesen. Es genau. kommt vielleicht nicht schön es eingerückt kommt vielleicht, zurück. In, kommt vielleicht in einer Wurst daher, ja. aber dann gibt es nette
1: Online-JSON-Beautifier-Tools, ja. wo man einfach die Antwort in, äh, in ein Webformular reinkopiert und bekommt dann das Ganze schön eingerückt und sogar vielleicht noch mit Syntax-Highlighting oder was auch immer, äh, zurück. Mhm. Also Syntax-Highlight, ob es jetzt ein
0: String ist oder was ja. auch genau. immer. Ja? Cool. Jetzt hast du die richtigen Schlüssel gefunden, ähm, wo die Werte dahinter stecken, die dich interessieren. Genau. Was die Abfahrtszeiten sind. Also die waren. Abfahrtszeiten äh, oder wie viele Minuten es noch sind bis zum nächsten. Genau, Zug? bis der nächste ja. kommt. Okay.
1: Obwohl äh, es stehen da mehrere Daten drin. Es also stehen, ja. glaube ich, die Abfahrtszeiten drin und die, je, nach, je nach Linie sind das entweder die nächsten zwei oder teilweise sogar die nächsten zehn. Das ist ziemlich unterschiedlich, mhm. äh, dann steht glaube ich drinnen, in wie vielen Minuten der nächste kommt, mhm. äh, dann steht noch drinnen, ob das wirklich Echtzeitdaten sind oder nur die Plandaten, mhm. äh, dann steht glaube ich teilweise drinnen bei Autobussen oder sowas, ob es ein Niederflurbus ist oder ein, 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 mhm. ein normaler oder, oder bei den Straßenbahnen auch, mhm. Wohl Autobusse glaube ich gibt es ja nur noch Niederflur mittlerweile. Ich glaube auch, ja. ja. Aber Straßenbahnen, Straßenbahnen gibt es noch, noch, noch andere. Ja. Ähm, und, und sonstige Daten noch, also ja, ob er verspätet ist, mhm. also es stehen
0: da unterschiedlichste Daten. Ganz mhm. auswendig kann ich das jetzt auch nicht, mhm. also auch nicht Was wolltest ziehen. du jetzt dann wirklich äh, ausgeben am Display?
1: Naja, äh, schlussendlich gebe ich dann aus, äh, die Linienbezeichnung an sich, mhm. also jetzt 10A oder U1 oder was auch immer. Mhm. Äh, dann äh, die, den Stationsnamen, mhm. äh, dann eben die Richtung, also die Fahrtrichtung, also quasi mhm. die Endstation. Mhm. Uh, und halt in wie vielen Minuten der nächste kommt mhm. das gebe ich aus
0: hast du da jetzt das noch irgendwie umwandeln müssen dass du das so Nein, ausgeben kannst das steht alles
1: in diesem in dieser Jason Antwort drinnen und ähm, also mein Programm kennt ja eigentlich nur diese ominösen RBL Nummern ja. weil die werden ihm übergeben beim Start mhm. uh, das heißt am Anfang weiß das Programm gar nicht ob das jetzt die U1 die U2 oder der 43er ist mhm. uh, das steht alles in dieser Antwort drinnen. Das mhm. ist, ich frage nur diese RPL-Nummer ab und in der Antwort steht dann drinnen, was es wirklich ist.
0: Ne? Jetzt versteht aber das Display kein JSON. Nein. Also das
1: Ganze, Ganze schaut so aus, ich hole mir wirklich die Daten aus, dem, aus dieser JSON-Antwort raus, mhm. speichere sie in dem Fall sogar in, also ich, ich instanziere da irgendeine kleine Klasse, die ich geschrieben habe, mhm. die einfach nur Daten hält, sonst mhm. nichts kann, schreibe die Informationen da rein und äh, dieses Objekt, das ich da erstellt habe, äh, schicke ich dann an eine kleine Funktion, die liest das wieder aus und schreibt das aufs Display drauf.
0: Wo kommt die Funktion her?
1: Die habe ich einfach reingeschrieben, also die habe ich wirklich
0: selbst programmiert. Aus der Dokumentation von dem Display. Also du meinst jetzt, äh, die,
1: wie ich, wie ich die, den, die Strings wirklich, also quasi den Text wirklich an das Display schicke? Genau. Ja, ja, nein, die Funktion kommt, von, kommt vom, vom Paket oder vom Modul vom, vom mhm. Display. Also man schickt an das Display einen Text. Einen String. Text, genau. Mhm. Und ich schaue halt, äh, nein, in dem Fall habe ich es hab mir sogar einfach gemacht, ähm, weil da ich ja nur 16 Zeichen in einer Zeile habe und ich habe zwei Zeilen, müsste ich ja schauen, wie lang eigentlich die Texte sind. Ja. Jetzt habe ich es aber einfach so gemacht, dass äh, quasi die Linienbezeichnung am Anfang steht, in der ersten Zeile, danach quasi die St der Stationsname. Mhm. Wenn das jetzt drüber hinausläuft, ist mir das relativ egal. Mhm. Der schneidet halt irgendwo ab, weil er es nicht mehr zeichnen kann. Mhm. Ähm, und, äh, genau, und dann in die nächste Zeile schreibe ich, die. in wie vielen Minuten kommt der nächste mhm. und die Richtung danach. Mhm. Und da ist mir auch egal, wie lang das ist, weil er kann nicht mehr reinschreiben. Okay. Ähm, und das Ganze verknüpfe ich einfach nur, äh, einfach nur mit einem äh, New Line. Mhm. Damit weiß, weiß das Display, okay, Jetzt es muss in die, die nächste, nächste Zeile rein, rein mhm. drücken. Wenn es anders angezeigt hätte, müsste ich mich darum kümmern, okay, müsste ich wahrscheinlich den Stationsnamen kürzen, damit ich in die Zeile vielleicht noch den Liniennamen reinbekomme. Mhm. Und das habe ich mir einfach alles erspart, indem ich halt ähm, die wirklich kurzen Dinge, die, wo ich weiß, dass sie kurz sind, zuerst reinschreibe. Ja. Ja. <lacht> gut, mach mir nichts. Äh, funktioniert.
0: Funktioniert. Also, so, jetzt hast du das ausgelesen und gibst das dort hinaus und damit erscheint am Display tatsächlich der nächste Zug. Genau. Sieben Minuten später steht noch immer der nächste Zug dort von vor sieben Minuten, der ist schon längst abgefahren. Ja. Ähm, das Ganze läuft
1: natürlich in einer Schleife. Mhm. Ähm, in dem Fall sehr unschön, nämlich in einer Weil-Schleife, die okay. immer True bekommt, nämlich ja. While True. Ja. <lacht> ähm, und das heißt, das Programm läuft einfach pausenlos in einer Schleife.
0: Mhm. Das heißt, wenn du das Programm beendest, ähm, ist entweder das bleibt das Display stehen oder wird gelöscht. Aber es wenn, wenn es beendet, bleibt einfach der Text, das den ich vorher reingeschrieben
1: habe, einfach stehen. Ne? Mhm. Ähm, ja, aber das stört er nicht. Meistens wird das Programm beendet, wenn, da, wenn kein Strom mehr da ist. Ja. Okay. Ähm, genau, aber das Ganze läuft immer in einer Schleife. Und man kann ihm auch eine, eine, quasi eine, eine Zeit übergeben, äh, quasi ein Intervall, in, in, in diesem dann die, äh, immer wieder die Schnittstelle abgefragt wird. Mhm. Das heißt, ich habe eine Schleife, ich frage die Schnittstelle ab, hole mir die Daten zurück, dann warte ich ihm eine, eine gewisse Anzahl an Sekunden, die ich übergeben kann beim Programmstart oder es, defaultmäßig sind es, glaube ich, 10 Sekunden oder so. Äh, diese 10 Sekunden wird gewartet und dann geht die Schleife weiter.
0: Um, mal überlegen. Um, das läuft jetzt bei dir jetzt Haus im Vorzimmer vor ja. sich hin. Läuft auch gerade jetzt wirklich vor sich hin? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber könnte durchaus Aber sein. Es könnte durchaus sein. Ja. Um, was passiert, wenn bei dir mal das Internet ausfällt? Dann passiert gar nichts. Dann passiert gar nichts. Dann gibt also äh, das Ganze wird
1: abgefangen. Also ich habe schon ein, in dem Fall äh, bei Python das Try Except. Okay. Also Fehlerbehandlung. Äh, Fehlerbehandlung. Ja. Ja. Da passiert aber am Display selber nichts, mhm. sondern bleibt halt die letzte, die letzte Information einfach stehen. Mhm. Aber auf der Konsole gibt der Raspberry Pi einfach mal aus, hey, ich konnte nicht, ja. tu was. Ja. Aber das war es auch
0: schon. Gut, ähm, wenn der Strom ausfällt ja. und es kommt wieder Strom, ja. passiert dann was? Dann rebootet der Raspberry Pi, also A der bootet
1: einfach hoch. Aber das Programm startet nicht? Doch, das Programm startet automatisch. Oh,
0: wie macht es das? Das
1: Programm selber kann das gar nicht, mhm aber es gibt wieder auch, auch auf der Raspberry Pi Seite zu finden. Ich habe einfach gesucht nach Raspberry Pi uh, Start Script at, at Boot mhm. oder Reboot oder was auch immer mhm. uh, und dann kommt man wirklich auf die Raspberry Pi.org Seite und da steht genau beschrieben, wie man quasi einen Kronjob job einrichtet. Okay. Da können wir gleich noch drüber ja. reden, was was Kron was ist uh, und uh, da gibt es dann einen gewissen Befehl, Befehl nämlich gibt äh, man in das Konfigurationsfile von von, von, äh, von Kron rein, äh, Add Reboot und mhm. dann einfach quasi das äh, Skript, das, das gestartet
0: werden soll. Mhm. Cool. Und dann startet es wieder und von vorne, holt sich wieder von die vorn. Daten und ist genau. ähm, genau. wieder gut. Genau. Das heißt auch Stromausfall. Auch Stromausfall ist, ist relativ egal.
1: Ähm, ich hatte ein Problem eher mit dem WLAN. Also ist diesen WLAN-Dongle, den ich da verwendet habe, der macht teilweise Probleme, mhm. weil er relativ lang braucht, um, um sich ins WLAN zu verbinden. Mhm. Das heißt, teilweise ist das Skript schon gestartet, hat aber kein Internet, was jetzt auch nicht sehr ja. tragisch ist, aber ja, es schaut teilweise so aus, als würde das Skript nicht funktionieren, weil braucht dieser WLAN-Dongle einfach ewig lang, bis er sich verbindet.
0: Mhm. Gut. Jetzt, glaube ich, haben wir so ziemlich alle Ausfallszenarien. Uh ja, eigentlich schon, ja, eigentlich schon. Und ich bin, wäre jetzt mit meinen Gedanken auch von ganz vorne bis ganz hinten durch, jetzt weiß ich, du hast unheimlich viel dich da vorbereitet. Nein,
1: nein, nein, also so <lacht> viel ist es nicht. Ähm, Habe ich was ein, vergessen. Ein
0: Problem hatte ich
1: noch. Ah, cool. Also jetzt vielleicht noch, soll man Krone erklären, was das ist? Ja, ja klar. Ja. Also prinzipiell, es ist ja für, für ähm, ich sage jetzt nicht unbedingt, für Server, sage ich jetzt mal so, Uh, interessant, Aufgaben wiederkehrend uh, zu starten. Mhm. Uh, jetzt, weiß nicht, einmal am Tag, jede Stunde, einmal im Monat, was auch immer. Das kann jetzt ein backup dass ein Backup angestoßen wird oder, mhm. oder wirklich ein, oder ein, ein Skript, das Geburtstagsmails ausschickt oder mhm. was auch immer. Ne? Lustigste Anwendungen gibt es dafür. Mhm. Uh, und dafür uh, verwendet man entweder Chrome. Uh, es gibt noch eine, eine zweite Geschichte, die ich weiß aber, die wird heutzutage, glaube ich, gar nicht mehr verwendet, das ist ATD. Ah, okay, das gibt es auch, ja. Das gibt auch, also das habe ich früher, was also ein, Kunde, ein ja. sehr, sehr, ein langjähriger Kunde von mir hat, hat das so, so gemacht, mhm. ähm, aber wir reden jetzt einmal über Kron. Ja. Äh, das Ganze äh, schaut so aus, das ist ein Prozess, der automatisch beim, 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 äh, beim wenn der jetzt hochfährt, sage ich mal, gestartet wird, der einen äh, Konfigurationsfile äh, ausliest und da drinnen steht äh, für jede Zeile eine Uhrzeit, also man kann angeben Uhrzeit, äh, also Minute, Stunde, dann glaube ich Wochentag, mhm. äh, Monat mhm. und das Jahr glaube ich auch, nein, Jahr glaube ich nicht. Ja, glaube ich nicht. Warte, ich schaue kurz nach. Aber den Tag im Monat… Genau, den, also nicht nur den Wochentag, sondern den Tag im ja. Monat. Also genau. immer jeden 17. Genau. oder jeden Montag. Genau. Also Minute, Stunde, ja. Tag des Monats, das Monat und dann den Wochentag. genau mhm. Das sind einfach nur Zahlen. Mhm. Und so kann ich sagen, okay wenn ich jetzt äh, bei Minute 5 äh, angib und dann für alle anderen Werte einfach nur einen Stern, dann wird das immer... Äh,
0: 5 Minuten nach Minuten 5 Punkt ja, ausgeführt. Nach der Stunde, genau. Genau.
1: Und eben nach, nach, diesen, nach diesen Zahlenwerten kann ich dann einfach ein, einen Befehl angeben, der ausgeführt werden soll. Mhm. In dem Fall wäre das eben zum Beispiel Python äh, Monitor.py äh, Das ruft eben den Python-Interpreter auf und dem wird mhm. übergeben, rufe dieses Skript auf und führe es aus. Cool. Mhm. Genau, und bei Raspberry Pi, äh, beim Raspbian gibt es eben noch diese Geschichte mit, wenn ich eben statt diesen Zahlenwerten Reboot reinschreibt, dann startet wird das eben gestartet beim Hochfahren.
0: Okay.
1: Ja. Das, ja, genau. So viel zum Cron. So viel zum Kron. Ähm ja, genau. Und dann hatte ich eben noch ein Problem, weil das weil und zwar ähm String-Encoding. Ah ja. <lacht> ähm, dieses LCD-Display kann kein UTF-8 Mhm. Ja, es kann nicht mal Umlaute mhm. von, von, von Haus aus mhm. ähm, aber trotzdem wenn man dann einen UTF-8-String hinschickt zeigt es teilweise einfach Garbage an mhm. also irgendwas oder im besten Fall nix mhm. ja. äh, und da musste ich jetzt schauen, okay, wie kann ich in Python einen JSON-String weil dieses der in UTF-8 kommt, ist in, UTF kommt mhm. ja, in Latin 1 umwandeln mhm. Und das war jetzt nicht unbedingt sehr trivial. Ja, aber geht. Geht. Also man mhm. kann generell dem Programm am Anfang sagen, du bist einfach Latin 1 und alles trinkst bitte in Latin 1. Schön. Wusste ich nicht. Ja. Ähm, bin ich auch durch Google draufgekommen. man gekommen. kann
0: trotzdem aber noch äh, UTF-8 äh, parsen dann. Ja, ja, genau,
1: genau. Okay. Also es ist, warum auch immer das so ist, aber ja. es ist, ja, ist halt so. Also da ist jede Programmiersprache gerade, was, was Encoding anbetrifft,
0: äh, extrem unterschiedlich. Ja, das ist so also ein Klassiker mit, mit, mit Zeichenenkodierung, dass irgendwo oder, oder Dekodierung oder Enkodierung, Enkodierung ob ja. da, dass da irgendwas nicht funktioniert. Das kann eben sein, dass wirklich vollkommener Müll rauskommt, ja. dass man gar nichts lesen kann. Es kann sein, dass nur die Sonderzeichen kaputt genau. sind, wie eben scharf es ist und so es weiter. Es kann sein,
1: dass irgendwelche Zeichen wirklich verloren gehen, ja. weil aus bestimmten Encodings zu anderen Encodings gibt es kein Mapping, weil es das, das eine Zeichen dort gar nicht gibt, was es ja. da jetzt gibt. Ja. Ja. Also das ist immer noch sehr schwierig. Ja, ja. das Und ist es. Teilweise zum Haare raufen. Nett. Ja. Gut. Ja, das war's eigentlich. Ah ja, nein, ähm, eins noch. Ich will ja äh, Argumente äh, dem Skript übergeben können, wenn ich es hoch starte nämlich die rbl nummern ich muss ihm den API-Key übergeben, damit, über, mhm. damit ich überhaupt die Requests machen kann.
0: Du und hast also nicht das im, im Skript selbst hardcodiert drin welche Stationen Nein. und so also weiter. man
1: kann wirklich dem Skript mhm. beim Aufruf äh, diese, diese Parameter übergeben. Mhm. Teilweise muss man sogar, also mindestens eine rbl nummer und eben den API-Key muss man übergeben. Mhm. Man kann dann eben noch das Zeitintervall übergeben, die den, den Loop steuert. Äh... Und da wusste ich am Anfang auch nicht so, wie mache ich das in Python überhaupt. Okay. Ähm, Habe ich auch gegoogelt, Python Command Line äh, Parameter Parsing oder was auch immer. Ja. Äh, und bin dann auch wieder auf eine Python äh, Dokumentationsseite gekommen, und da gibt es das nette Modul namens GetOpt. Mhm. Da stehen auch nette äh, Beispiele dabei, mhm. einfach eins rauskopiert, angepasst. Ja. Cool.
0: Und du startest es aber jetzt aus dem cron skript wo die Parameter drinnen stehen? Genau, also ich hab, okay. generell habe ich, hab
1: ich, hab ich, hab ich noch ein kleines Shell-Skript äh, geschrieben, mhm. wo einfach der Aufruf zu dem Monitor-Skript äh, okay. äh, äh, noch, noch einmal gekapselt. Noch und dieses Shell-Skript äh, starte ich dann über den Cron über den mhm. und schicke das Ganze auch gleich in den Hintergrund.
0: Mhm. <lacht> In den Hintergrund. Ja. Wer ist der Wer ist Hintergrund? Hintergrund?
1: <lacht> oh, naja, ich bin da zu wenig Computerexperte. <lacht> Nein, aber prinzipiell ist es ja so, ähm, äh, ich melde mich auf einem Computer an ja. ähm, und ich sage jetzt mal so, alles was ich da sehe, ist, ist jetzt ganz, ganz einfach gesprochen der Vordergrund. Mhm. Also jeglicher Text, der ausgegeben wird und so weiter, wird an mich gesendet. An mich als User. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt ein, ein Programm starte, läuft das Programm im Vordergrund. <lacht> ich bin gespannt, was aus der Argumentation <lacht> jetzt noch wird. <lacht> Gut. So, ähm, jetzt alles, all, äh, jegliche Eingabe, die ich dann tätige, wird an dieses Programm weitergegeben. Mhm. Ja, ja. ja. Ähm, ich kann aber eigentlich nichts anderes tun, außer ich melde mich in einer neuen Konsole an. Ja. Yeah. Aber prinzipiell läuft für mich einmal dieses Programm und ich kann mit diesem Programm interagieren.
0: Okay, wenn du das Programm aus, von der Kommandozeile startest, verstehe ich das. Genau. Da wenn du es vom Kron startest, wirkt. ist es sinnlos, oder?
1: Nein, weil äh, der Kron hängen, hängen bleiben würde. Der wartet wirklich, bis es fertig äh, ausgeführt ist weil der wartet
0: darauf, äh, welches, ähm, ähm hätte ich gesagt, it's a feature, macht aber wenigstens keinen anderen Unfug in der <lacht> Zeit. Ja, aber der wartet quasi auf das Ergebnis von dem auf Programm. Den, ja. Ja, den erfolgreichen Rückgabewert, genau. dass das Programm und, beendet Und wenn
1: zum Beispiel irgendwas passieren würde, würde, würde könnte Kron eine E-Mail irgendwo hinschicken und sagen, hey, ich habe versucht, das zu starten. Äh, mhm. Das ging aber nicht. Das ist, ja, okay. Naja. Ja. Deswegen detach ich das Ganze, Ja. schicke eben quasi den Prozess in den Hintergrund und der Kron läuft dann einfach normal weiter. Ja.
0: Damit wird also der Prozess, ähm, wird ein zusätzlicher Prozess da erzeugt. Wenn er nicht abgekoppelt Kon ist, wird er doch der Prozess ja. von dem ursprünglichen ja. Prozess. Das heißt, er kriegt mit, wenn er abschmiert, trotzdem noch. Ja, Könnte zumindest ich es mitkriegen. Es wird der Kron nicht reagieren drauf, glaube ich, aber... Ja. Ja. Aber prinzipiell geht es ihm darum, dass
1: der Klon einfach, wenn er mehr zu tun hat, einfach wirklich wei weiter die nächsten Schritte abarbeitet mhm. und nicht darauf wartet, was da jetzt als Ergebnis zurückkommt.
0: Das, das könnte insofern ein Problem sein, wenn es ein Programm wäre, das regelmäßig gestartet wird, zum Beispiel alle fünf Minuten, und das würde es in den ersten fünf Minuten scha nicht schaffen, äh, sich zu beenden, genau. also fertig sein. Dann könnte auf die Art und Weise passieren, dass, dass zwei das Mal das Programm läuft klar. oder noch mehrmal, Und das könnte Seiteneffekte erzeugen. Die ungewünscht das, sind, ja. was bei dem Display jetzt nicht der Fall ist, dass es nicht jetzt wieder, wieder wurscht aus, ist. Ausgefüllt. Aber hm. ja, okay, gut, verstanden. Ja? Ja. Aber okay.
1: Ich hoffe, ich habe das mit Vordergrund, Hintergrund halbwegs. <lacht> <lacht> du schaust mich so skeptisch an. Ich wollte es einfach
0: halten, ich kann es auch nicht besser erklären. Mir, mir ist verkommen, <lacht> es ist sogar schwieriger geworden, als es notwendig gewesen wäre. Okay, verstehe. Aber okay, passt schon. Ja. Um, wir werden hören, was unsere, was unsere Hörerinnen und Hörer dazu sagen. Zum Vordergrund und Hintergrund, wenn es Fragen gibt, können wir ja in einer anderen Folge mal drauf eingehen und uns das vielleicht auch genau überlegen, ob das jetzt Prozesse das sind ist schlimm, oder ist oder einfach so. Raus. Nee, wir doch nicht. Um, das hier ist alles echt. Ja, ich, hier, hier sieht man, dass wir keine Ahnung haben. Ja, genau. Zumindest von einigen Dingen keine Nein, Ahnung man muss haben. nicht von allen eine Ahnung haben. Um, haben wir deine Liste damit Ich glaube, zu... meine
1: Liste ist ziemlich vollständig. Ja? Ich, ich habe hab noch ein paar lustige rekursive Akronyme aufgeschrieben, aber sonst...
0: Na, na komm, <lacht> komm, gib uns lustige rekursive nein, nein, Akronyme.
1: Ich wusste gar nicht, dass Visa ein, ein, ein
0: rekursives Akronym ist. Die Kreditkartenfirma? Ja? Das wusste ich auch nicht. Nämlich äh, Visa International Service Association. Ah, okay. Also ein, ein rekursives Akronym ja. ist, wo zumindest ein Wortbestandteil wieder das Akronym selbst ist. Genau. Und das ähm, halten IT-Menschen für lustig. <lacht> es scheint so zu ja, sein. Ja. Also Nicht nur. immer wieder. Ja. Ähm, ich habe noch ein bisschen was gehabt. Das ist die Frage der Konzepte, welche Konzepte man da alle wissen musste. Auf viele, sehr viele sind wir eh schon eingegangen. Ich, mir geht es jetzt speziell beim Python-Programm selber wir haben gesagt, diese JSON-Strukturen, die hat man dabei, wir hatten den HTTP-Request, dass man den absenden muss, wir hatten den externen Funktionsaufruf zu dem Display hin, dass mhm. das Display den Text kriegt, und dann hast du noch gesagt, du hast dazwischen eine Klasse erzeugt, um die Daten zwischenzuspeichern, das wäre wahrscheinlich aber nicht einmal notwendig, oder? Wäre theoretisch nicht notwendig,
1: aber ist es einfach schöner, weil ich ja quasi mehrere Stationen habe und
0: Fahrtrichtungen, ja. Also du schaltest um in deinem Skript zwischen verschiedenen äh, Stationen. Und ja, ja, ich kann, ich ah, kann den Skript okay.
1: von mir, wenn es sein muss, 50 RBL-Nummern übergeben. Ja. Und die werden dann einfach in Loop abgefragt. Okay. So, und ähm, jetzt mache ich halt für, für jede RBL-Nummer, gibt es Request, da bekomme ich Daten zurück und die speichere ich quasi in einer Instanz von dieser Klasse.
0: Okay. Und wie oft gehst du dann wieder schauen am Server?
1: Uh, naja, wenn wenn alle
0: 50 einmal durch sind. Ja. Okay. Das heißt, du, du legst die, mal, die, die alle dazwischen einmal in so einer Struktur ab? Genau. Und äh, von der Struktur befüllst du dann die, die Aufrufe genau. zum Display genau. hin? Okay. Das haben wir dann damit auch als, als Konzepte. Unterschiedliche Datentypen, haben wir was anderes als Strings? Uh, also was anderes als Zeichenketten? Naja, bei JSON gibt es eigentlich nichts anderes als Strings. Nein, das stimmt nicht. Es gibt Zahlen, es gibt Waren-Falschwerte, ja, die gibt es explizit. Also es gibt Integer, es gibt, es gibt Floats. Boolean gibt es, glaube ich, auch. Oder also
1: stimmt. Ja, Entschuldigung, ja, es, war es kann ja. sein, dass sie verwendet werden. werden, also man aber kann alles äh, mit den Strings ja. einpacken, stimmt, stimmt, aber stimmt, es gibt Ziel.
0: stimmt. stimmt. Ja. Ähm, aber ich habe jetzt eher gemeint, bei dir im Programm stimmt, stimmt. Ja. ist da noch was anderes mit Zahlen. Die Minuten sind das Zahlen oder sind das eigentlich auch Strings? Wahrscheinlich auch Strings. Das sogar ist alles
1: Strings, weil, weil ich, nicht ich brauche nichts rechnen. Ja. ja. Okay. Also den einzigen Integer, den es gibt, den, den kann ich eben beim Aufruf übergeben. Und das ist in, das Intervall, in dem die Stationen ja.
0: abgefragt werden. Das sind meistens Millisekunden so. Nein, das ein?
1: wird in Sekunden, Sekunden. übergeben okay. und dann gibt es eine nette Funktions Funktion namens Time.sleep. Okay. Und das wartet dann. Das so lang? wartet einfach dann so viele Sekunden. Mhm. Ja. Okay. Und ja. Das ist der einzige Integer,
0: glaube ich, der vorkommt. <lacht> Fein. Genau. Das Programm gibt es auch anzuschauen? Das Programm ist auf GitHub. wir haben es auch wieder verlinken. Ja. Ich glaube, wir haben es letztes, mal eh, letztes das mal eh auch verlinkt. Und diesmal werde ich in das in tief hineinlinken, sodass man dann wirklich auf das Programm ja. selber schon kommt ja. und nicht aufs Repository. Ja. 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 Und ja. da kann man sich den Code dann genau. nochmal anschauen. Genau. Das ist vielleicht auch ganz nett und motivierend zu sehen, ähm, wie viel Code sowas ist, ähm, mal durchlesen, schauen, ob man ein Gefühl dafür kriegt, ob man das versteht, was man da liest. Ja. Ja. Man kann dann auch die Befehle wieder googeln. Äh, genau. Und man genau. kann auch uns fragen. Genau. Fein. Aber jetzt glaube ich, bin ich auch ziemlich durch mit meinen Fragen. Genau. Das mit der API haben wir auch alles, das wir registrieren haben, noch aufgeschrieben ist, auch erledigt. Ähm, Schleifen hast du schon gesagt, Variablen hatten mhm. wir die Funktionsaufrufe in den Datenbank speicherst du nichts, weil das wäre mir noch als Beispiel eingefallen. Und Nein. die Web-Requests haben wir auch ja. abgearbeitet, genau. Haben wir alles durch. Ähm, ja, und wenn das Programm neu startet, kriegt es wieder die Startwerte und damit muss es nirgendwo irgendwas abspeichern Nein. oder wo also auslesen gehen. Ja. Genau. Prima. Fein, dann sind wir damit durch. Mhm. Und das ist zwar keine besonders lange Episode, aber es ist eine Episode. Ja, wie du willst. Ich würde sagen, das ist eine Episode. Na dann. Wir haben ja schon uns überlegt, wie lange das jetzt wird und, und ähm, womit es da weitergeht. Und ich nehme mal schon vorweg, um worum es in der nächsten Episode gehen wird, weil das schließt genau. an die Episode jetzt dazwischen an. Da habe ich ja über Git und GitHub was erzählt. Und wenn man mit Git und GitHub arbeitet, dann tippt man da sehr oft Kennwörter ein, am Anfang zumindest. Und das ist eigentlich gar nicht notwendig, dauernd Kennwörter einzutippen sondern es wird eigentlich empfohlen, gar keine Kennwörter einzugeben, jetzt im Sinne von sich zu authentifizieren gegenüber Git oder GitHub mit Kennwörtern, sondern das sollte man eigentlich mit Schlüsseln machen. Genau. Und was diese Schlüssel sind, wozu man die verwenden kann ähm, und wie sowas so grundsätzlich funktioniert, darüber möchte ich ganz gerne in der nächsten Episode mhm. mit dir reden. Um, da gibt es so, so, so Themen wie um, symmetrische und asymmetrische, asymmetrische. Verschlüsselung. Genau. Wir werden hören von Bob und Alice wahrscheinlich. Wir können das andere sind, Namen verwenden. Das ist das Klassikerpaar, wo jedes Beispiel mit, mit erzählt wird. Genau. Um, also was es mit diesen Schlüsseln auf sich hat, um, wo man zu Schlüsseln sich feilen lassen kann. Also man feilt sie sich gar nicht, das sind software Komponenten, die man sich da erzeugt, wie man das machen kann. Wer solche Schlüssel akzeptiert und wer nicht, da werden wir das nächste Mal drüber reden, über Verschlüsselung. Jetzt da gehen. Und was ich auch schon vorwegnehme, hier bei uns am Tisch steht auch ein Spielzeug. Ja. Ähm, der Matthias hat mich angefixt. Äh, er hat so äh, schicke Raspberry Pi-Projekte und ich habe sowas nicht. Und <lacht> gedacht, Jetzt muss ich auch sowas äh, mir irgendwie zulegen, hat ein bisschen herumgesucht. Ich suche schon seit Ewigkeiten nach Robotern äh uh. Die, die haben mir immer schon gefallen. Ich habe auch mal einen Roboter besessen, den habe ich mir mal gekauft. Der konnte dann nur vorwärts gehen. Das war auch nicht besonders spannend. Das aber der konnte wirklich gehen. Der also konnte auf gehen, zwei, Beinen? Auf zwei Beinen gehen. ja, Aber sonst auch nichts. Wie hoch war der? So also 20 Zentimeter. Ich so, okay. war dann, war dann urenttäuscht, dass er wirklich nur gehen konnte auf der, aber auf nur der Verpackung. Aber geradeaus gehen. Nur geradeaus, oder nur so. geradeaus <lacht> gehen. Und das war auch mehr nur sein so <lacht> so Stark. Es war alles nicht besonders spektakulär. Und irgendwie von dann Roboter immer aus ans Also ich suche immer schon wieder nach. Immer, immer wieder schon nach, nach Robotern, ob man da was tun kann und so. Und so ein richtiger Roboter ist es eigentlich eh nicht geworden, es ist ein Roboter-Auto geworden, das ich mir zugelegt habe. Ähm, da werden wir dann auch einmal in einer Episode davon erzählen, da wird es nicht um den Raspberry Pi gehen, weil dieses Ding wird nicht von einem Raspberry Pi gesteuert, sondern von dem zweiten m platinencomputer computer der, der sehr bekannt ist. Das ist ein arduino also es ist nicht ein ursprünglicher Adi Arduino, sondern ein Arduino-Nachbau, aber funktioniert genauso wie ein Arduino. Und ähm, mich hat vorher mit sowas, ich habe einmal mit sowas gespielt, äh, aber da, da, das hat mich, glaube ich, eine Stunde äh, begeistert und dann habe ich es wieder in die Ecke gelegt, da schaut es jetzt schon besser aus bei dem Projekt hier, das ist schon deutlich lustiger und es, ich habe auch festgestellt, es ist wirklich geeignet als Anfängerprojekt, äh, zum Programmieren lernen damit mhm. sogar, oder auch wenn man gar keine Programmiererfahrung hat und am Anfang sich gar nicht ums Programmieren kümmern will, sondern nur mit seinem so einem, so einem Roboterauto spielen will, dafür ist das ähm, Projekt absolut geeignet, man hat wirklich am Anfang keinerlei äh, Anforderungen, was Programmieren angeht. Äh, die Sachen, die man können äh, muss, ist Englisch. Also es ist alles super dokumentiert, aber in Englisch dokumentiert. Das okay. ist das eine. Und das zweite ist, es ist ziemlich äh, vizelig zum Zusammenbauen. Ich werde jetzt einmal nur ein Foto reingeben, über die in die, in die Shownotes, dass man ein bisschen ein Gefühl kriegt, um was es geht. Wer Lust hat, kann sich das ja dann bis zur weiß nicht, ob übernächsten oder drittnächsten Episode auch besorgen. Es kommt relativ schnell und kann dann quasi mitbasteln und mitleiden mit uns. Mit <lacht> also
1: legst du nochmal und wir basteln das gemeinsam wieder. Das habe ich eigentlich jetzt nicht vor. <lacht>
0: okay, das traue ich den Leuten durchaus nach der, nach der Anleitung selber zu. Aber es sind zum Beispiel Schrauben dabei mit 0,8 mm Durchmesser, auf die man dann Muttern drauf schraubt. Und ich bin eher der co Du bist jetzt nicht der Uhrmacher und der Mechaniker. <lacht> Nein, ich, ich bin definitiv nicht der Uhrmacher. Also, man hat mich doch in den Male Fluchen gehört, gestern in der Nacht, wo ich das Ding zusammengefangen habe. Welchen Raum hast du
1: verloren? Keine, witzigerweise,
0: ja. Ich arbeite, aber wir haben hier in der, in der Wohnung Parkett, das hilft sehr. Also, auf, auf Teppich würde das anders ja. aussehen. Und generell in der Mitte des Tisches sozusagen zusammenbauen, ah, ja. nicht ganz an der ja. Kante. <lacht> Damit fliegt das, was runterfliegt, vielleicht nicht unbedingt vom Tisch runter, Aufmacht. sondern bleibt am Klar. Tisch, das hilft. Es waren alle Teile dabei, das ist bei so Bausätzen mit sehr vielen Teilen einmal so eine Frage. Stimmt, ja. Es waren wirklich alle Bauteile dabei. Und ähm, es ist ja Fitzlerei, aber es, es fügt sich dann schön zusammen und es macht sogar einen halbwegs stabilen Eindruck. Der Matthias hat schon gesehen, dass es fährt, es macht noch nichts Spezielles aus, sich dreht zu drehen Preis, und, ja. und fährt vor und zurück. Das war es bisher, mehr kann es noch nicht, aber das wird es lernen. Also der, der Hardware-Zusammenbau ist jetzt einmal erfolgt. Ähm, Größenordnung, wenn es interessiert, ist ähm, ähm, ich glaube 60 Euro. Also das ist auch eine relativ günstige Geschichte. Ich mache mir gerade den, den Link dazu auf. Ja, es stimmt nicht. 70 Euro ist der Preis. Ähm, das ein, ich habe es von, von Amazon bestellt, die Firma selber heißt äh, Elegu, das sind äh, Chinesen, aber äh, jegliche Anleitung ist auf Englisch, äh, es gibt auch eine Webseite ähm, und es kommt mit dem Ding mit, ein Bausatz und die gesamte Dokumentation dazu in einer hübschen Plastikbox, inklusive Werkzeug, also man braucht wirklich nichts Externes außer einem Computer, weil diesen Raspberry Pi, den kann man… Arduino. Ah, danke. Diesen Arduino kann man im Gegensatz zu einem Raspberry, Raspberry Pi. Pi, ich war schon ja. einen, einen halben Satz vorhin, nicht an einen Monitor anschließen. Den Raspberry Pi hättest du ja am Monitor programmieren können. Genau, ich hätte direkt
1: direkt am ja. Raspberry Pi auch programmieren können. Ich hätte einfach nur eine Tastatur anschließen ja. können, einen Monitor über HDMI. Ja. Dann hätte ich das Clip direkt am Raspberry Pi schreiben können.
0: Hier funktioniert das ein bisschen anders, da braucht man einen Computer, wobei es Netterweise irrelevant ist, was für Betriebssystem da drauf läuft, solange es Windows ist oder Mac OS X ist oder ähm, Linux ist. Also alle drei großen Betriebssystemfamilien, da, die, die verbreitet sind, jetzt werden unterstützt von der Umgebung. Das ist eine spezielle Entwicklungsumgebung für ähm, Arduino-Programmierung, die da mitkommt. Die kommt die auf der CD mit. Also, die, okay, die kommt, aber ist sie die Standard-IDIE? Äh, soweit ich weiß, ja.
1: Okay. Weil das schaut so aus wie die Processing IDE. Genau, ja. ja.
0: Ähm, aber sie kommt, in einer, sie kommt genau in einer mhm. Version mit, sodass jegliche Dokumentation eben damit funktioniert. Ja, nicht? Also da kommen schon
1: die ganzen es äh, kommen Libraries auch mit und, und so ja,
0: weiter. Ja, man muss keine einzige Library installieren. Okay, es ist schon alles da. Es ist da alles, ja. man muss es nur entpacken. Also ich habe es unter Linux gemacht, da muss man es nur entpacken. Man muss keinen einzigen Treiber installieren. Okay man muss sich einmal ein bisschen mehr Rechte geben, das fand ich ganz interessant, also man schließt äh, zum Programmieren das äh, Gerät dann per USB-Kabel an einen USB-Anschluss vom Computer an und wenn man mit Programmieren fertig ist, dann schickt man das Programm über dieses USB-Kabel an, äh, an, den, also an den, den Arduino und ähm, das ist im Prinzip dann eine serielle Schnittstelle und als Standard-User darf man nichts auf die serielle Schnittstelle schicken unter Ubuntu, habe ich gelernt sondern man muss da zur Gruppe Dial-Out gehören, damit man das kann. Also das war der einzige ja, das, das war der einzige Schritt, der sozusagen nicht in der in Das der heißt, du hast dir Standard eine zusätzliche Gruppe, äh, Gruppe gegeben genau. und dann ich du. Ich habe mir die Gruppe Dial-Out gegeben, habe einen User neu angemeldet und ab dem Zeitpunkt gab es keinerlei okay. probleme mehr. Lustig. Ich glaube, man kann auch einfach es umsetzen, den, 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 den Bezeichner von Port. Aber man müsste dann auch ein sudo kommando absetzen. Ja. Da spart man sich so. Man, sieht, man sagt einmal, man gehört der Gruppe Teilout an und dann ist es gut. Mhm. Das Programm, Wenn es fertig ist, schiebt man es einfach drauf und das Programm läuft dann in, am, am Computer ab also auf dem, auf dem Arduino ab, und man hat dann keine Einflussmöglichkeit mehr drauf, jetzt von Computerseite her, das läuft einfach. Ja. Wenn das Programm von selber zu Ende kommt, dann kommt es zu Ende, wenn es nicht zu Ende kommt, läuft es ewig, bis, bis das die Batterie geht. Genau. Ja. Also da gibt es Katastatur auf dem Computer, sondern das ist der kriegt dieses eine Programm, und eben genau nur auch ein Programm mhm. drauf. Also man kann dann nicht am Computer zwischen Programmen zum Beispiel wechseln, sondern wenn der mehrere Sachen können soll, dann muss man ein Programm schreiben, das mehrere Sachen kann. Aber nur ganz kurz, ich sehe da gerade, da gibt es eine Fernbedienung auch. Mhm. Also ich kann ihn schon beeinflussen danach. Du, du ja. kannst dieses Programm beeinflussen, ja, indem genau. dieses Programm ja. dann wieder Anschlüsse am Computer ausliest und dann entsprechend dieser Sachen, die über diese Anschlüsse kommen, dann wieder dann reagiert. Aber okay. das muss im Programm ja, alles natürlich. schon vorgesehen ja, sein. Klar. Ähm, es, also das ist eine, eine kleine Fernbedienung dabei, die per Infrarot funktioniert. Mhm. Es ist ein Bluetooth-Modul dabei, also man kann das Ding dann später auch bei Bluetooth, ich weiß nicht, ob man es programmieren kann, aber zumindest in Steuern kann man es bei Bluetooth, ja. wahrscheinlich wird man es programmieren auch können. Ähm, es sind alle Motoren dabei, es sind die Räder dabei, also es ist im Prinzip ein Allradfahrzeug, ein Geländefahrzeug, also es hat vier Motoren, jedes der vier Räder sind, ist mit sind einem... vier Motoren einzeln? steuerbar? Ähm, theoretisch ja, in okay. der aktuellen Konfiguration nicht. Okay. Also es hängen immer zwei Motoren am gleichen Ausgang. Ja. Das heißt, die, die rechten beiden Räder fahren entweder vor oder zurück. Würde auch nicht besonders Sinn, viel Sinn machen, wenn sie einzeln gesteuert würden. Das Ding hat keine Lenkung, sondern die Lenkung erfolgt einfach dadurch, dass die rechten Räder schneller oder langsamer fahren als die, als die linken. Anderen, genau. Damit dreht sich ja. das relativ. Würden sich die Räder auf einer Seite in unterschiedlicher äh, Geschwindigkeit drehen, hätte man dort noch mehr Schlupf. Also das in der, in der Hardware-Konstellation würde das so zu bringen. Ja, Aber an und für sich sind es wirklich vier Motoren, ähm, die ähm, wirklich da einzeln draufgeschraubt werden auf, das, auf, das, äh, auf eines von den beiden Boards. Es ist eben der äh, Arduino drauf, es ist ein Schild drauf, sodass man dann sich mit den Anschlüssen leichter tut. Und es ist alles nur zu stecken. Also es ist nichts zu löten, es ist nichts zu kleben es sind alles nur Steck- und Schraubverbindungen. Mhm. Also ein paar so Blockklemmen sind, die sind fast das Vizeligste, die Blockklemmen, die sind nicht besonders gut ausgeführt. Also man kann okay. Kabel reinstecken in die Blockklemmen, die Blockklemmen komplett zuschrauben und das Kabel wieder rausziehen, wenn es äh, nicht äh, halbwegs in der Mitte war, das Kabel. Also man kann sozusagen das Kabel außen rund und, um, die Schraube, um die Schraube, die da herum geht, herumführen. Okay, ja. Das ist dann ein bisschen frustrierend, wenn man es dann halt zweimal schrauben, zusammenschrauben muss oder dreimal. Aber wenn man es einmal hat, dann, dann funktioniert okay. das auch es hat noch einen ähm einen Abstandssensor, also das ist Ultraschall, das schaut aus wie so zwei Augen vorne auf dem Ding drauf und es hat drei Lichtsensoren unten dran geschraubt, oder ja unten dran geschraubt, auch mit Kabel dann immer verbunden ans Board, da ist also die Idee auf dahinter. der Unterseite? Auf der Unterseite hier, kann okay. man das, das Ding aufkippen, da sind unten drei Sensoren ah, vorne ja. drauf und die Idee ist, dass das Ding einerseits einer äh, Linie, nachfahren, einer Linie nachfahren kann, also wenn die Linie gerade ist, ist ja alles gut und alles fährt gerade, aber, aber so wenn es ein <lacht> ein bisschen eine Kurve macht, ja. dann äh, ist plötzlich nicht mehr die schwarze Linie unter mittleren Sensor, sondern unter einem der beiden anderen Sensoren. Offensichtlich ist man nicht mehr am richtigen Weg und dann muss man halt die Steuerung anpassen. Ja. Das ist so da die eine Idee. Und die Idee von den Ultraschallsensoren ist, dass das Ding nicht gegen die Wand fahren soll, sondern das erkennen soll, rechtzeitig stoppen soll und wegdrehen soll. Mhm. Sich. Das sind so die, die Konzepte. Also die Standardkonzepte, die man von so ferngesteuerten Autos, Autos kennt. kennt ja. Und ähm, da werde ich jetzt in der nächsten Zeit dann den, den, das Programmieren dazu lernen. Also ich kann das bisher nicht. Soweit ich gesehen habe, ist das eine C-ähnliche Geschichte. Ja. Es ist alles ziemlich Low-Level. Es ist relativ einfach, dem, den Motoren zu sagen, fahr, aber dann fahren sie mit voller Geschwindigkeit. Es ist ein bisschen trickreicher, das dann sozusagen gezielt zu machen, okay. diese Sachen. Das wird auch ganz interessant sein. Sowas habe ich noch nie gemacht. Mhm. Diese Sachen muss ich da in nächster Zeit lernen und damit umgehen und dann werde ich davon erzählen, wie ich mir damit getan habe. Also wieder bisher, ähm, Dokumentation lesen, Dokumentation lesen, Dokumentation ja. lesen. Ich habe das Ding auch dreimal zusammen oder zweieinhalbmal zusammengebaut schon. Ähm, ich, mich hat es so gewundert, es wurde immer von Acrylplatten gesprochen. Ähm, diese zwei Boards, auf denen man alle Teile dran schraubt und die man dann miteinander verschraubt, die haben für mich eher so wie Brechspannplatten ausgesehen. Ich habe gedacht, das wird wahrscheinlich eine Änderung gewesen sein. Wahrscheinlich sind die Platten billiger herzustellen ja. als die hübschen Acrylplatten. Also auf, dem, auf den Fotos waren die auch, äh, von der Anleitung waren die teilweise auch durchsichtig, was natürlich extra cool aussieht. Okay. Und ich hatte so wie Breschbahnplatten, die auf der Seite schwarz waren am Rand. haben gedacht, das ist halt so das Material. Und dann, äh, wo ich dann fast fertig war mit allem Draufschrauben von den Komponenten, habe ich festgestellt, dass sich an einer kleinen Ecke die Folie etwas ablöst. Also das dunkelbraune, was ich für Holz gehalten habe oder, so, oder, oder Resopal, vielleicht so wie diese alte ja. Resopalplatten, war in Wirklichkeit der Kunststofffolie, die man dann abziehen konnte. Das heißt, alle Komponenten wieder runterschrauben, alle Schrauben wieder ordentlich hinlegen, dass man sie wieder findet. Weil es gab auch, ähm, obwohl die Anleitung sagt, dass alle Schrauben exakt 10 mm lang sind, habe ich dann beim unterschiedlich lange gehabt. Ja, und okay. zwar drei Klassen von Schrauben, also wahrscheinlich 9 mm, 10 und 12 und die immer an die waren ursprünglich richtig beschriftet, also die waren nicht in einem Sackerl drinnen, okay. sondern hübsch für die Komponente. Sowieso das Sackerl mit den Schrauben, die haben immer genau richtig gepasst, aber nachdem ich das Ding zerlegt hatte, war, die, waren die nicht mehr bei den Sackerl. Klar. Das heißt, ich habe dann wieder nachdenken müssen, was gehört wohl wohin. Also zuerst die Folie abziehen, das stand nämlich nicht in der Dokumentation drin. Also so kleine Frustrationserlebnisse <lacht> gibt es, aber da im Nachhinein schmunzelt man dann darüber und dann bastelt man. Aber wie halt schon gesagt, so lernt man dann seine Hardware genau kennen das stimmt. So lernt man jede einzelne Schraube lieben und wenn man sie dreimal vom Boden aufgehoben hat, dann macht man es, wie gesagt, auch in der Mitte des Tisches, damit einem die Schrauben nicht mehr runterfallen. Sehr gut. So, das als Ausblick auf die nächsten Episoden und ich sage, danke fürs Zuhören. Ja, vielen Dank.